0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Sozialwirtschaftsspezial, die Reihe des PodSimples, in der spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So, kommen wir jetzt zu unserem heutigen Gast. In unseren Interviews betrachten wir ja die Sozialwirtschaft aus unterschiedlichen Brillen. Uns ist es wichtig, dass wir nicht nur mit Experten und Expertinnen sprechen, die aus der Sozialwirtschaft kommen, sondern vielmehr möchten wir ja die Digitalisierung aus diversen Perspektiven betrachten. Umso mehr freue ich mich für den heutigen Gast. Und zwar, bei dem heutigen Gast haben wir mehrere Perspektiven auf einmal. Wir haben heute einen Ingenieur bei uns, der jedoch in der und für die Sozialwirtschaft tätig ist. Professor Dr. Dietmar Wolf, sehr spannender Werdegang vom Offizier zum Vorstandsmitglied des Fachverbands für Informationstechnologie in der Sozialwirtschaft. Ich würde Sie auch nicht mehr so groß vorstellen, dann machen Sie es am besten bitte selbst. Dietmar Wolf, herzlich willkommen bei uns im Sozialwirtschaftsspezial, ich freue mich.
1: Ja, guten Morgen darf man ja noch sagen, Herr Etahiri. Äh, herzlichen Dank auch für die Einladung zu diesem äh, Podcast, ähm, ja. ja, wo fange ich an? Ich kann mir etwas sagen? Ähm, ich glaube, jede, jede Sache, die ich gemacht habe, hat einem was mitgegeben und hat äh, auch führt dazu, dass man heute vielleicht gewisse Dinge machen kann oder auch äh, sich zutraut, gewisse Dinge zu beurteilen oder mhm. auch mal sich zutraut, gewisse Dinge zu sagen an der entsprechenden Stelle. Mhm. Und von daher herzlichen Dank, dass ich heute morgen die Möglichkeit habe, ein paar Dinge äh, zu sagen an dieser Stelle. Yes. Ja, zum Lau zur Laufbahn, Sie hat ein paar Dinge schon angedeutet. Der Offizier, das war damals so ein bisschen eine logische Konsequenz aus zwei Sachen. Zum einen bin ich aufgewachsen in einer, in der damals der größten Garnisonstadt Europas, nämlich in oh. Koblenz. Das heißt, man hat also immer Soldaten um sich drumherum gehabt. Also mein Fußballtrainer war Soldat, mein Posaunenlehrer war Soldat, unser Orchesterleiter war Soldat. Das war also ja. so irgendwo ständig um einen drumherum, von daher war das ganz normal, unser Nachbar war Soldat <lacht> und das Zweite war, dass ich schon relativ früh eine Familie gegründet habe mhm. und so war es eine gute Möglichkeit damals, das Studium des Maschinenbaus, was durch meinen Vater geprägt war, mhm. anzugehen und gleichzeitig dann auch Geld zu verdienen. Mhm. Ich hatte dann die große Chance, die Zeit wirklich auch optimal zu nutzen, insofern dass ich nach dem Studium noch mal kurz äh, ja, Zugführer war. Das heißt, ich hatte im Prinzip, sage ich mal, eine Werkstatt, eine Autowerkstatt zu leiten ja. äh, damals. Äh, war aber gleichzeitig zu dem Zeitpunkt auch stellvertretender Kompaniechef. Und das hat auch etwas geprägt, weil ich mhm. damals in sehr jungen Jahren, was war ich, 25 oder so, mhm. plötzlich Verantwortung für 120 Menschen hatte, die ich zu führen hatte. Ja, das ist eigentlich auch nicht so üblich, ja, in so jungen Jahren äh, solche Positionen reinzukommen. <lacht> Absolut dann aber wieder zurück nach Hamburg an, an die Universität der Bundeswehr äh, dort promovieren ähm, mhm. über ein Thema Bildverarbeitung und Mustererkennung. Das ist schon so die erste weg vom, vom Ingenieur, vom, vom reinrassigen mhm. Maschinenbauingenieur. Ähm, mhm. Wir haben damals schon uns mit Themen beschäftigt, künstliche Intelligenz. Bei uns hieß das damals noch Neurale Netze. Mm -hmm. den wir gearbeitet haben, um Mustererkennung zum Beispiel durchzuführen. Bei mir war es ein Hintergrund aus dem Biologiebereich. Damals mit der Firma Beiersdorf zusammen ging es mm -hmm. um Ersatzmethoden für Tierversuche, ja, wie man also mm -hmm. an dem Verhalten von Zellen, die mit toxischen Substanzen beaufschlagt werden, die ja, an deren Verhalten erkennen kann, wie toxisch diese Substanzen waren, wie schädlich sie waren.
0: Okay, und ganz kleine Zwischenfrage, wie kamen Sie sozusagen zu, von Ihrer Werkstatt dann irgendwie zu, genau, zu diesem Thema jetzt in Ihrer Promotion, so dass Sie dann gesagt ja, haben... So gut, wie das die, ist halt manchmal, ne,
1: das hatte wenig miteinander zu tun, ja? also ich bin genau. äh, an die Universität wieder zurück. Um, und bin im Prinzip äh, der, der Nachfolger meines Betreuers, der mich in meiner Diplomarbeit betreut hatte, äh, geworden. Und der hatte sich da schon mit Bildverarbeitung ah, okay. äh, beschäftigt. Okay. In meiner Diplomarbeit hatte ich mich äh, heute Themen, die, die eigentlich selbstverständlich sind, mit äh, Rekonstruktion der dreidimensionalen Gestalt der menschlichen Haut oh, aus zweidimensionalen okay. Aufnahmen. Ne? Also wenn man Fotos macht von der Hautoberfläche, yeah. dann kann ich dann die Haut wieder rekonstruieren. Das Spannende an den Sachen ist immer dann, wenn ich auch sehe, was ich damals zum Beispiel für eine Hardware genutzt habe, für die Bildverarbeitung. Das war ein Rechner, der war so groß wie so ein Schreibtisch hier, müssen Sie sich den vorstellen. Ja. Und die Funktionalität, die da drin war, das haben Sie heute nicht komplett, aber in Teilen, in ihrem mhm. iPhone drücken. Mhm. Ja, und das zeigt so ein bisschen vielleicht auch die Entwicklung seit dieser Zeit, mhm. äh, wo wir heute äh, stehen und was heute äh, IT oder Informationstechnologie ähm, tatsächlich leisten kann. Mhm.
0: In welchem... Ja, um, ich habe parallel... Kurz, ganz kurz nochmal eine kleine Frage. Und was für einen Zeitraum sprechen wir jetzt? Also diese Entwicklung jetzt, also wann...
1: War es damals, wo Sie sozusagen dann auch diese riesen äh, Computer noch... <lacht> Muss ich rechnen. Ich bin 1993, genau, 1993 bin ich an die Uni wieder zurück als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
0: Ah, okay. Also ich mhm. war jetzt
1: ungefähr 93 bis heute, also gut 27, 27 Jahre. Mhm. Okay. Ja, parallel zu dieser, dieser Promotion habe ich damals äh, Datenbank Softwareentwicklung gemacht für die, äh, für die Firma Weiersdorf auch. Mhm. Und zwar im Bereich Cosmet, Das ist da, wo die Nivea-Creme, die Rezepturen entstehen, wo die Produkttests durchgeführt werden. Ah. Und für die haben wir das gesamte Entwicklungssystem. Und das Spannende daran war, dass ich als Projektleiter wirklich so von der ersten Idee zu einer Software mhm. bis nachher auch dann zum Support und, und alles äh, verantwortlich war mit einem relativ kleinen Team, meistens so ein, zwei Mitarbeiter, die ich hatte dafür. Um, aber es hat einem auch dann schon mal vor Augen geführt, was heißt es, wenn man mit so einem Softwarefehler mal für einen Tag die Entwicklungsabteilung von Bayersdorf lahmlegt, ja, weil, ja, weil die auf diese Software eigentlich angewiesen waren. Ja, also mhm. man hat da schon gemerkt, wie tief Software in die Abläufe von einem solchen Unternehmen mittlerweile eingreift. Ja. Ja. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen geprägt. Ja, dass man sieht, okay, das sind Ablöp-Prozesse in einem Unternehmen und wenn ich Software einsetze, dann ist das eine sehr enge Verbindung, die sehr ja. nützlich sein kann, die aber auch in solchen Fällen schädlich <lacht> sein kann. Ja, und das war so der Einstieg dann letztendlich auch in die IT. bin dann ja. gewechselt zu einem Unternehmen im, im Public-Sektor, mhm. das war die Macher AG in, in Lübeck, mhm. dort zunächst IT-Berater, dann Projektleiter, und zum Schluss, das war in der Firma so, dass man dann da auch so in den Vertrieb musste. Das war da die Standard-Karriereleiter ja. um, als Segment-Manager, dann auch verantwortlich für den Verkauf dieser gesamten IT-Dienstleistungen, die man neben der Software angeboten haben. Also muss man sich so vorstellen, mein Job war quasi sicherzustellen, dass unsere software beispielsweise beim Bundesgrenzschutz oder wir hatten die gesamte Polizei in Nordrhein-Westfalen, die Polizei in ah, Bayern, okay. die haben also Kostenleistungsrechnungssoftware, Beschaffungssoftware und so weiter von uns genutzt. Und mein okay. Job war, wie kann ich, wie muss die Systemumgebung dahinter aussehen, damit das läuft. Ne? Damit okay. wir Hochverfügbarkeit darstellen mm -hmm. ne, und solche Themen. Ne? Mm -hmm.
0: Verstehen. Mm -hmm.
1: ja, nach, das habe ich sechs Jahre lang gemacht, dann waren wir jetzt inzwischen bei 2005
0: yeah. und
1: ich wollte noch ein bisschen weiterkommen und so habe ich dann umgeschaut und da bin ich dann in die Sozialwirtschaft gekommen in 2005, war also vorher relativ unbeleckt von diesem Bereich mhm. und bin dann 2005 Geschäftsführer der Mikos GmbH in Oldenburg geworden. Mhm. Das Spannende an dem Unternehmen auch, auch heute noch ist, es ist heute mittlerweile der einzige Anbieter, wenn man jetzt vielleicht mal die, die Navision-Anbieter so ein bisschen rauslässt, mhm. ähm, der komplett die Software für ein Sozialunternehmen herstellt. Ne? Mhm. Also wirklich von den klassischen ERP-Funktionen, Finanzen, Personal, mhm. Beschaffung, Materialwirtschaft mhm. und auf der anderen Seite die gesamte Fachsoftware-Seite und da auch den Anspruch hat tatsächlich über alle Hilfebereiche hinweg. Also okay. sowohl wenn man die drei großen Altenhilfe, mhm. Kinder-Jugendhilfe, Behindertenhilfe mhm. äh, sieht äh, und auch dann über alle äh, also es gibt ja so eine Kategorisierung, dass man sagt, wir haben Klientenverwaltung, Leistungsabrechnung, ja. äh, Planung, Dokumentation und so die dritte Bereich ist Personaleinsatzplanung, Mhm. über alle diese drei Bereiche, für alle Hilfebereiche entsprechend die Software anbietet. Mhm. Und das war natürlich schon eine Herausforderung, weil ich kannte zu dem Zeitpunkt Finanzen, ich kannte mhm. Themen Workflow-Management, <lacht> ja. ich kannte ja. IT-Management, ja. ja. aber jetzt zum Beispiel Personal war ein ganz neues, spannendes Thema für mich. Und natürlich die ganze Fachseite. Mhm. Ja. Und ja. vor allem auch dieser, dieser dieser Spagat ja, auf der einen Seite für eher verwaltungsgetriebene Software im Bereich Finanzen, Personal und auf der anderen Seite Sozialpädagogen, Pflegekräfte, ja. die eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Sicht auf Software haben, mhm. ja, auch eine ganz andere Software brauchen. Das war schon eine spannende Herausforderung.
0: Mhm, ja, Wenn Sie jetzt so äh, mal so an den Einstieg, damals denken eben in die Sozialwirtschaft und vor allem direkt natürlich mit IT-Lösungen. Was war so die größere Herausforderung? Eher den, den sozialen Sektor, das System, irgendwie erstmal da reinzukommen oder eher die
1: IT überhaupt da reinzubekommen? Das ist ja eine ganz schwierige Frage jetzt. <lacht> ähm, <lacht> Gut, man, ich hatte vorher auch mit Kommunen zu tun und, und, und Ähnlichem, ja, also mhm. ähm, da, da kannte ich schon die Problematik, wie bringe ich Software in, in äh, vielleicht komplexe Umgebungen, so würde ich es mal ein bisschen neutraler beschreiben. Ja. Mhm. Ähm, das, das war mir von daher geläufig. Ich glaube, das erste Thema war tatsächlich so, die Sozialwirtschaft etwas zu verstehen. Ja. Ja, ähm, ähm, die Anforderungen äh, zu verstehen, die doch ein bisschen anders sind auch die, die Haltung, die durchaus ein bisschen anders ist. Mhm. Ein bisschen hat mir geholfen, ähm, unsere Familie ist im Prinzip so aufgestellt, 3 zu 1, äh, dreimal IT und einmal Sozialpädagogin, Ach, also meine toll. Frau. <lacht> und von daher hat mir das schon ein bisschen vom Verständnis schon geholfen. Meine Kinder sind <lacht> beide auch eher im IT-Bereich gelandet. Ah, ja.
0: ähm, interessant. Mhm. Also,
1: da hat schon an der einen Anstelle das geholfen, dass man ein gewisses Verständnis hat. Aber trotzdem reinzukommen, auch diese Abläufe in den Unternehmen zu verstehen, mhm. ähm, das war schon, schon gewisse Themen. Mhm. Und es ging ja. dann natürlich auch ein bisschen weiter. Sie hatten äh, dann auch in Richtung wir haben dann 2010 auch, war ich einer der Mitbegründer des Finsoz, des Fachverbands Informationstechnologie und Sozialwirtschaft und Sozialverwaltung. Mhm. Und da haben wir ja die Überschrift, Finsoz ist so ein bisschen den Mehrwert der IT im Sozialen darzustellen. Und das ist genau nochmal ein Punkt, ja. den Sie eben schon mal so ein bisschen adressiert hatten. Mhm. IT ist ja, ich glaube, das wandelt sich ein bisschen mittlerweile, aber früher war eher IT so der Schuldige, ja, für gewisse Overheads. Also ich habe mal Diskussionsrunden gehabt und dann, da ist mir vorgehalten worden, ihr ITler seid ja dran schuld, dass wir so viel dokumentieren müssen. Oh. Ich habe dann nur gesagt, wenn Sie der Meinung sind, dann haben, machen wir Schluss jetzt hier, dann sage ich ja und ich gehe nach Hause. Ja, wir konnten <lacht> dann im Gespräch aber doch noch mal ein bisschen hinterfragen, warum wird denn so viel dokumentiert? <lacht> äh, wo, wo kommen denn die Ängste? Und das ist genau das, was ich eben schon mal meinte. Das Schwierige ist tatsächlich, hinter die Dinge zu kommen. <lacht> ja, die Dinge wirklich zu verstehen, nicht vordergründige Aussagen äh, zu verstehen, sondern, äh, äh, Sie kennen das auch vielleicht in entsprechenden. Methoden anzuwenden, dass man dann auch an das eigentliche Anliegen dahinter kommt. Ja. Und das ist vielleicht jetzt ja. auch wieder ein bisschen die Brücke zu meiner Tätigkeit jetzt, mhm. ja, weil als Professor habe ich natürlich jetzt die Möglichkeit, viele Dinge, die ich vorher praktisch gemacht habe, jetzt mhm. vielleicht auch noch mal ein bisschen theoretisch aufzubereiten yeah. ja, und um, äh, äh, entsprechend dann auch die Theorie dazu hinter noch nochmal sauber rüberzubringen. Ja. Ja. Ähm, jetzt seit 2012, Professor, ich sage mal kurz abgekürzt für Wirtschaft, Informatik, Die Professur ist ein bisschen länger, die nennt sich Informations- und Kommunikationssysteme für betriebliche Aufgaben. Mhm. Ich mache aber leider im Moment relativ wenig Softwarethemen und ähnliches an der Hochschule. Meine Schwerpunkte dort sind im Moment Projektmanagement und Organisation- und Geschäftsprozessmanagement. Mhm so ein bisschen eher die Grundlagen dahinter. Aber das ist, wie ich gerade schon mal sagte, so konnte man jetzt mal Projektmanagement auch sauber aufbereiten, ja wissenschaftlich aufbereiten. Vorher hat man es halt gemacht, konkret. Ne? Ja, Und ich ja. glaube, das ist das, was die Spenden jetzt auch ein bisschen schätzen, äh, diese Kombination von beidem, ne? ja. was man da reinbringen kann. Mhm. Ähm, ja, kommen wir nochmal zurück auf die Sozialwirtschaft, was äh, ja. okay ist ja ich ja. ähm, habe ja, nebenher auch noch äh, auch aus diesem Grund weil ich äh, nicht irgendwann den Studenten nur noch Theorie erzählen möchte eine kleine Unternehmensberatung ja, mit der ich also auch nach wie vor noch in der Sozialwirtschaft tätig bin mhm. ähm, Themen sind dort im Prinzip das was ich auch jetzt schon so dargestellt habe Begleitung äh, von Software Auswahlverfahren mhm. IT Strategien Uh, immer mhm. wieder auch das Thema Geschäftsprozesse in die Sozialwirtschaft zu bringen, weil ich glaube, das ist so ein gewisses Manko. Ja? Also mhm. dass Softwareauswahl oftmals noch so erfolgt, naja, wir gehen auf die Messe, ja, mhm. schauen uns das an, ein netter Vertriebler stellt uns im Moment ein für uns passend erscheinendes Programm vor und dann mhm. kaufen wir das. Yeah. Ich sage halt, nein, systematisch unten anfangen, ja, mhm. Was sind eure Geschäftsprozesse ja, mhm. und dann zu schauen, wo ist die passende Software, die tatsächlich eure Geschäftsprozesse abbildet ja, und nicht die, die sagt, ja, wir bringen Standardgeschäftsprozesse mit ja, und die werden jetzt mal abgebildet.
0: Ja. Mhm, mh. oder, oder überhaupt diesen äh, Schritt zu wagen, überhaupt an IT-Systeme so zu denken, dass man sagt so, okay, ich, jetzt werde ich mal meine ganzen Prozesse, die meine analogen Prozesse überhaupt jetzt auf die auf die Software-Schiene überhaupt zu leiten ne? dass ja. sozusagen erstmal diese Erkenntnis kommt, ja, klar. dieser Umsetzungsgedanke
1: da, da haben wir natürlich das, was ich eben auch schon mal sagte, da kommen dann diese Ängste hoch ja? mhm. ähm, ähm, ja. vor der IT und, und das sind die Dinge, an die man ran muss ja? mhm.
0: Ja, Sie haben ja, ähm, ich kann direkt mal dazu äh, anschließen, weil Sie gesagt haben, dass Sie natürlich jetzt versuchen, sowohl von der Praxis, also weil Sie lange jetzt in der Praxis gearbeitet gear haben und jetzt versuchen Sie als Professor, die Theorie dahinter noch mal ein bisschen aufzufrischen und vielleicht mehr nachzuforschen. Ähm, Sie haben ja auch ähm, sich allgemein mit, Sozial mit der Sozialwirtschaft 4.0 beschäftigt. Ähm, Sie sind ja auch allgemein Autor. Einer Ihrer Ansätze für die Digitalisierung in der Sozialwirtschaft ist ja Binnenorganisation. So, was kann jetzt der Zuhörer oder die Zuhörerin ähm, nun darunter verstehen? Und ähm, was heißt das auch für das Management der Sozialwirtschaft?
1: Das sind im Prinzip die Punkte, die ich gerade schon mal so ein bisschen angefangen hatte. Mhm. Wenn wir über Digitalisierung reden, und das ist ein Thema, was mich sehr intensiv beschäftigt, auch an der Hochschule, ähm, wo ich als Vizepräsident für Lehre äh, massiv für die Digitalisierung äh, verantwortlich bin, gerade jetzt im Moment in, in der Corona-Zeit. Ja. Ja. Aber wenn wir in der Sozialwirtschaft von Digitalisierung reden, dann ist Jahre, jahrzehntelang ganz viel Geld ausgegeben worden für AAL, Ambient Assisted mhm. Living und äh, dann kamen die humanoiden Roboter auf, ja. äh, die da aufgefahren wurden mhm. und wir sagen, das ist viel zu weit weg, das ist zu weit weg von der Realität. Ja, dessen, äh, was, was dort abläuft. Ja. Lass mhm. uns doch mal mit Digitalisierung dort anfangen, wo die Not oder wo, wo die Probleme vielleicht am nähesten sind. Mhm. Und es, es fängt an bei dem Thema, äh, meine Geschäftsprozesse zu kennen und meine Geschäftsprozesse konsequent zu automatisieren. Das Automatisieren ist noch keine, keine Digitalisierung. Ja. Das mhm. sage ich auch ganz klar dazu. Na, also nur eine Abbildung in Software äh, ist noch keine äh, Digitalisierung, so wie, wie mein Verständnis von Digitalisierung ist. Mhm. Sondern das ist Digitalis genau,
0: genau. Ja, das wäre die yeah. nächste Frage. Mein
1: Verständnis von Digitalisierung geht weiter, weil das setzt auch in den Köpfen an der Mitarbeiter. Ja. Mhm. Also ja. für mich gehört zur Digitalisierung auch tatsächlich, dass sich Organisationen verändern. Ja. Ja. Dass Organisationen, die sich zu diesem Thema äh, selbstorganisierende Teams kommen. Die Software ist eine Voraussetzung, dass ich eine funktionierende Software habe, weil ich damit auch Instrumente der Zusammenarbeit, der Dokumentation, auch der Steuerung, auch wenn das vielleicht auch manchmal so ein bisschen der Begriff so negativ gesehen wird. Aber für mich ist Controlling immer, ich messe was und ich nutze das, um mich zu verbessern daraus. Und so würde ich es auch gerne hier verstanden wissen. Ich kann nur meine Pflegeleistungen anpassen, ja, wenn ich irgendwo Messwerte habe, die mir zeigen, äh, welche Wirkung erziele ich ja, oder erziele ich eine Wirkung mit dem, was ich tue ja, mhm. und kann dann darauf reagieren.
0: Mhm, mhm. Mhm. Ja, das ist ja letztendlich und, so und ein... Das ist ja letztendlich, im Qualitätsmanagement sprechen wir ja dann hier auch so vom kontinuierlichen Verbesserungsprozess. So, das ist so ein Prozess, der halt niemals endet und äh, den wir also auch jetzt auf die Software bezogen. Also auch wenn wir schon eine Software haben, heißt es nicht, dass wir dann das dass es da auch schon endet sondern das heißt auch okay wir testen jetzt auch ein oder wir schauen vielleicht funktioniert vielleicht passt sie ganz gut zu uns jetzt die software beispielsweise ähm, aber eventuell gibt es auch bessere oder eventuell kann sie sich verbessern eventuell kann, können wir es noch angepasster auf unsere auf unser unternehmen äh, gestalten oder eventuell noch angepasster auf unseren kunden letztendlich worum es auch dann äh, geht. Ja.
1: Also, Sie sprechen da einen ganz wichtigen zweiten Aspekt der Digitalisierung neben diesem Thema selbststeuernde Teams, ja, ist mhm. die Kundeneinbindung. Mhm. Also wirklich den Kunden zu integrieren und dann auch, wie Sie richtig sagen, auch in die Softwaresysteme zu integrieren. Mhm. Das ja. Also, da sind wir, glaube ich, noch ganz schwach, was die, die Softwaresysteme in der Sozialwirtschaft wir untersuchen das ja auch der Kollege Kreidenweiß und ich, mit mhm. dem IT-Report jedes Jahr. Ja, also wie, und wir haben gerade, ich glaube, vor zwei Jahren haben wir die Frage nach der Klientenintegration aufgenommen, mhm. äh, wie weit sind die Software-Systeme und das ist noch sehr mau, was wir da erleben, mhm. ähm, dass man wirklich Angehörige, die Betroffenen selber ja, auch mit in den Dokumentationsprozess integriert ja, und äh, dadurch direktes Feedback bekommt oder ja. auch gewisse Anleitungen, ja, also, und das sind wieder Themen, wo ich sage, da sind wir eher bei Technologien, die unter dem Aspekt der Digitalisierung uns vielleicht helfen. Mal, mhm. Ich habe immer so ein schönes Beispiel. Wie kann man das Thema Dehydrierung in der Pflege lösen? Ja, da gibt es die mhm. Lösung, Sie mhm. kennen das vielleicht mit diesem Service-Roboter, der dann immer genau. ankommt. Ja. Ja, ich sage aber, naja, ein intelligenter Trinkbecher mit einer schönen Smartphone-App ja, mhm. reicht ja mhm. vielleicht auch schon. Mhm. Der mhm. immer wieder erinnert, jetzt trinkt doch bitte mal.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, viel smarter, genau darum geht es hier eigentlich. So, das, das ist, man muss gar nicht so kompliziert, also ne, oft ist es ja so, habe ich das Gefühl, so wenn an IT oder Digitalisierung gedacht wird, dann denkt man so, oh, das ist etwas irgendwie mit sehr, sehr viel Aufwand und ganz groß und komplex und so weiter. Aber manchmal gibt es einfach schon auch so kleine, smarte äh, Lösungen, die, genau, wie Sie gerade schon sagen, eine Smartwatch könnte schon einiges einfach äh, schon ja. vereinfachen und versimpeln,
1: ja. Und das sieht man ja, Sie hatten ja das Buch eben angesprochen, Digitalisierung, Fluch oder Segen. Genau. Das ist übrigens auch aus der Hochschule heraus entstanden, weil wir haben damals gesagt, wir haben so viele Disziplinen an der Hochschule, die sich alle mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Warum zeigen wir nicht mal in einem Buch quasi, was ist denn in der Betriebswirtschaft, auch im Juristen, also wir haben Juristen, die sich sehr intensiv mit diesen Themen beschäftigen, mhm. äh, in der, im Maschinenbau. Ja? Mhm. Um, und mein äh, Teil war dort zum einen natürlich die Lehre, klar, ja, Digitalisierung mhm. der Lehre. Und Das Zweite mhm. war jetzt nicht nur Sozialwirtschaft, sondern ich hatte so den Part auch über das Gesundheitssystem generell.
0: Ja, okay.
1: Und ich erwähne es deswegen, weil äh, gerade die, die Medizin macht uns ja so ein bisschen vor, wir reden ja mittlerweile nicht mehr von digitaler Medizin, ja, sondern eher, sie hatten eben den Begriff Smart Health ja, ja. oder mittlerweile sogar eher von Mobile Health. Ja. Mhm. Also ja. kleine Dinge ja, zu haben, die uns, uns Stück für Stück weiterbringen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist eher so der Ansatz, als immer gleich so die, die ganz große Lösung zu gestalten.
0: Mhm. Ja, absolut.
1: Jetzt sind ja. wir aber ein bisschen von der Binnenorganisation
0: weggekommen. Ja. ja, aber das finde ich manchmal auch gar nicht so schlimm, weil ich finde manchmal so, ist es irgendwie ganz, ganz interessant zuzuhören, wenn es irgendwie ähm, abwechslungsreich ist und dann irgendwie kommt dann bei dem einen Thema oder bei einem Begriff bleibt man dann manchmal hängen. Irgendwie finde ich dann
1: äh, solche Diskussion natürlich ganz gut. Aber Sie hatten ja noch einen zweiten Teil in Ihrer genau. Frage und der war, was genau. macht das mit dem Management? Ja, ja, das ist allerdings eine ganz spannende Frage, was macht es mit dem Management? Mhm. Und ich mache ja auch über die Unternehmensberatung, aber auch in Finso sind wir natürlich sehr intensiv in dem Thema Digitalisierung unterwegs. Mhm. Dort auch viel in die Richtung, auch konkrete Projekte zu begleiten in Richtung Digitalisierung. Also überhaupt erstmal eine Digitalisierungsstrategie zu erstellen mhm. und dann konkret auch umzusetzen, was bedeutet das? Ja. Und was ich da halt immer belebe, ist, dass es wirklich ein, ein... Also es ist so, auf der obersten Ebene die Geschäftsführungen und so weiter, auf der Ebene, die wollen. Ja. 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 Die, die haben verstanden, es muss sich hier etwas ändern. Ja. Ja. Die Mitarbeiter, da kann man sicherlich sagen, haben wir so vielleicht zwei Klassen oder auch vielleicht fließende Übergänge, ja, von denen... Wir sagen gerade immer wieder auch die junge Generation, die, wenn sie ins Pflegeheim kommt, und sie sprachen eben mal von diesen Papierakten, ja. mhm. vielleicht auch noch den Desktop-PC da auf dem Schreibtisch. Yes. Die fragen dann erstmal, was ist das? Mhm. Wo bitte kann ich mit meinem Smartphone hier dokumentieren? Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir die Generation, oder ich will es noch nicht mal in der Generation festmachen, haben wir diejenigen, die doch sehr skeptisch äh, diesen gesamten Entwicklungen gegenüberstehen. Ja. So, und dazwischen, sage ich immer, haben wir so das mittlere Management.
0: Mhm. Ja?
1: Mhm. Und Das mittlere Management, das ist so, auf der einen Seite, glaube ich, sehen Sie auch so ein bisschen die Notwendigkeit, auf der anderen Seite verstehen Sie eins, wenn wir jetzt über selbststeuernde Teams und Ähnliches reden, mhm. dann fällt dazwischen irgendwo so ein bisschen was weg. Mhm. Oder die Aufgaben wandeln sich sehr ja. extrem dazwischen. Und das schürt, glaube ich, gerade an der Stelle ganz große Ängste, mhm. gerade so beim, beim mittleren Management, wie denn die Zukunft an der Stelle aussehen wird. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Teil der Probleme, warum wir da nicht so ganz weiter, oder auch vielleicht ja. nicht auch stiller weiterkommen.
0: Mhm. Würden Sie sagen, auch berechtigt, also diese Bedenken? Also das mittleren Management sozusagen?
1: Also in Teilen schon. Ja? Also mhm. wenn ich mehr, mehr Strukturen, es gibt ja immer dieses schöne Beispiel, mhm. was immer angeführt wird, Butz.org mhm. ja, in, in, in Holland. Ja? Ja. Ähm, wir kennen aber auch aus der Industrie zum Beispiel, äh, gibt es ja ganz ähnliche. Also die heutige Industrieproduktion, das ist wieder dann eher so an der Hochschule, da habe ich deutlich mehr mit Industrie zu tun, mhm. äh, in, in meinen Vorlesungen äh, anschaue. Da haben Sie in den Fertigungslinien ja schon diese Thematiken, dass Sie selbststeuernde Teams haben.
0: Mhm. Und
1: da gibt es dann vielleicht für eine gesamte Linie nur noch einen Werkstattmeister, ja. dessen Aufgabe eigentlich nur noch Arbeitskoordination ist. Da ist keine Führung mehr in dem Sinne, sondern das passiert alles innerhalb der Teams. Die Arbeit wandelt sich massiv und ich brauche bei Weitem nicht mehr so viel
0: ja, ja, ja. Und theoretisch ist es ja auch so, auf der, also die Kehrseite der Medaille ist, dass dann ja theoretisch auch mehr Raum, also ich, ich sehe es immer so, nicht immer ganz so negativ und denke mir so, es, es schafft, Digitalisierung schafft ja dann theoretisch mehr Raum für eben neue Dinge, sagen wir mal neue, neue Dienstleistungen, neue Projekte und das verbessert ja theoretisch wiederum so das Portfolio des Unternehmens, äh, das Unternehmen kann so wachsen und da denke ich mir, dass das mittlere Management theoretisch auch in der Hinsicht umdenken sollte. Also nicht nur, okay, ich habe eigentlich nur die Stärke oder ich habe nur die Ressource, mein Job ist es immer nur nämlich dort zu sitzen und am Telefon und zu beraten oder sowas, sondern, ah, okay, ich bin ja irgendwie qualifiziert, eventuell auch Akademiker und kann sozusagen meine Kompetenzen auch anderweitig nutzen. Und apropos Kompetenzen, wir hatten jetzt auch im letzten Podsimple auch über eben die Kompetenzen in der der sozialwirtschaft auch gesprochen welche kompetenzen theoretisch jetzt auch noch dazu kommen sollten also die digitalen kompetenzen oder allgemein die skills zum thema eben it und digitalisierung die noch dazu kommen sollte ich finde eher in die richtung sollten auch ähm, sollte das mittlere management ähm, denken und dementsprechend so diese angst eventuell einfach etwas mildern
1: absolut ja also es gibt, ich will damit gar nicht sagen, dass wir jetzt eine riesen Menge von Arbeitslosen produzieren. Nein, im Gegenteil, ja. Mhm. Die Aufgaben, die, die sonst liegen bleiben, wie sie richtig sagen, die, die sind so umfassend. Mhm. Also Sie haben gerade das Thema Bildung angesprochen, ja. mhm. wir, Alle Politiker fordern, wir müssen mehr Weiterbildung, wir, wir müssen mehr Weiterbildung, mhm. Und wir müssen mehr Weiterbildung. Und ja, müssen wir definitiv. Aber auch da müssen wir umlernen. Ja. Mhm. Und gerade jetzt die, die Corona-Krise hat es frappierend nochmal gezeigt, mhm. dass gerade im Bereich der Sozialwirtschaft viele der Akademien nicht in der Lage waren, ja, äh, äh, auf andere Art von Programmen umzuschalten. Mhm. Ich möchte uns Hochschulen jetzt nicht loben, aber wir haben mehr oder minder von einem auf den anderen Tag äh, umgeschaltet von, äh, wir hatten es in unserem Vorgespräch ganz kurz, ja, mhm, ich ja. habe letztendlich in unserer Software geswitcht von, da steht ein physischer Raum drin, Mhm. Und den haben wir durch virtuelle Räume ersetzt mhm. und haben dann virtuell weitergemacht. Mhm. Sicherlich, wir sind jetzt gerade dabei zu evaluieren, ist das, das ganz unterschiedlich gelaufen und vielleicht auch nicht perfekt, sicherlich nicht perfekt, aber wir konnten zumindest was anbieten. Und ich glaube, das zeigt, dass da noch viele Themen sind in Richtung E-Learning, wobei mhm. ich lieber von Blended Learning rede, also diese Mischung von Präsenz und, und Online-Lernen mhm. ähm, Dinge zu tun äh, in Richtung Innovation, äh, Innovationstreiber. Ja? Mhm. Wir fangen ja jetzt zum Beispiel erst an, die, die ersten Unternehmen fangen an, überhaupt mal äh, äh, Positionen zu schaffen für Geschäftsprozessmanagement, für strategische Unternehmensentwicklung in, in diese Richtung zu gehen. Ja? Mhm. Ähm, ja. Konsequent zum Beispiel auch Forschung Projekte zu machen, ne, um dort Dinge voranzutreiben. Also es mhm. startet ja jetzt vieles erst. Da haben wir noch riesen Potenziale. Mhm. Und ja, also ich glaube da, da auch, auch nochmal in Richtung dessen, was ich am Anfang schon mal sagte, Kundenorientierung nochmal mhm. noch stärker auch in den Vordergrund zu stellen. In meinen Vorträgen sage ich immer, es gibt so ein neues Berufsbild, den Chief Listener Officer. Ja. Also der, Kunden ist... mal wieder zuhört, <lacht> Und äh, das finde ich sehr gut. Anforderungen, so wie wir es im Geschäftsprozess mehr gelernt haben, dass ein Geschäftsprozess eigentlich den, das oberste Ziel eines Geschäftsprozesses immer sein sollte, die Kundenzufriedenheit herzustellen. Mhm. Ja, also zumindest versuche ich, das meinen Studierenden zu vermitteln, dass nicht äh, der, äh, der betriebswirtschaftliche Aspekt, äh, dass er natürlich mit einer schwarzen Null abschließen muss, mhm. ja, im Vordergrund steht. Ja, oder die ist Gewinnmaximierung, so. sondern tatsächlich die Kundenzufriedenheit. Ja. ja,
0: richtig. richtig. Und allgemein die Kundenorientierung, denke ich. Ähm, wir haben ja vorhin, ja, oder kurz hatten Sie ja über, ähm, den, äh, über die FinSorts gesprochen. Da würde ich nochmal kurz zugreifen. Sie sind ja Vorstandsmitglied äh, bei der FinSorts und auch Mitgründer. Ähm, können Sie kurz einfach eine kleine Einführung geben? Was ist überhaupt die FinSorts? Womit beschäftigt sie sich? Ähm, Woraus besteht dieser Verband? Was sind so aktuell einfach so die Themen, womit Sie sich beschäftigen?
1: Mhm, gerne. Ja, also Finsurs Fachverband Informationstechnologie in Sozialwirtschaft und Sozialverwaltung mhm. ähm, ist gegründet worden in 2010. Das heißt, wir feiern jetzt dieses Jahr, müssen mal schauen, wie wir es hinbekommen, zehnjähriges. Ähm, ja. Und es ist äh, eine, eine konsequente Entwicklung gewesen aus... Äh, einem, einem Treffen, es gibt in Eichstätt einmal pro Jahr äh, die Fachinformatik-Sozialtagung mhm. äh, und eine äh, sozialwirtschaftliche Fachtagung, so rum. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, und ähm, was da schon immer stattgefunden hat, ist, dass es einen Austausch gab zwischen äh, den Softwareanbietern oder IT-Anbietern und den äh, Sozialunternehmen. Mhm. Und und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Unterschied von Finso, wenn wir das auch vergleichen mit den Bereichen, mit denen wir natürlich jetzt auch zu tun haben. Im Medizinbereich zum Beispiel, da haben wir eine klare Trennung. Da gibt es auf der einen Seite die Vertreter, die die IT-Anbieter vertreten. Es gibt auf der anderen Seite diejenigen, die dann zum Beispiel die Ärzte vertreten mhm. oder die Krankenhaus. Also es gibt dann zum Beispiel sowas wie ein Krankenhaus-IT-Leiter ne, wo also nur Krankenhaus-IT-Leiter drin sind. Mhm. Und unser Ansinnen von Finsoz war es von Anfang an, wir können nur Dinge vorantreiben. Mhm. Wir können nur Lösungen schaffen, ja, wenn wir alle, Stakeholder, wie man das so schön norddeutsch nennt, yeah. ja, die, dieser Branche mit reinbringen ja, mhm. und dort Dinge adressieren. Mhm. Und das, das oberste Ziel hatte ich eben schon mal gesagt, so den, den Beitrag der IT zur Wertschöpfung sozialer Unternehmen zu steigern, mhm. äh, das ist natürlich in ganz vielen Aspekten. Da gehört auch, wie Sie gerade eben auch schon mal gesagt haben, der Bildungsaspekt mit rein. Ja, also wie schaffen wir mehr Verständnis für IT- das ist der Grund, warum es bei Finso zum Beispiel auch eine Akademie gibt, mhm. ja, mit der wir jetzt seit, seit Anfang an immer wieder Themen suchen, die halt nicht so am Markt verfügbar sind, Beispiel? gemacht werden. Also im ja, zum Beispiel sind unsere, unsere Compliance-Themen, ja, ja. Äh, auch Datenschutzschulungen mhm. zum Beispiel. Aber wirklich dann ganz dezidiert abgestimmt auf äh, die Sozialwirtschaft. Ja? Mhm. Oder ich habe immer mal wieder äh, auch agiles Projektmanagement gemacht als Schulungen. Mhm. Äh, also solche die wirklich ganz gezielt sagen: Okay, oder Softwareauswahl zum Beispiel, ja, oder Geschäftsprozessmanagement. Mhm. 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 Und wie wird das
0: kommen? Also, wie kommt das, wie kommt das überhaupt so an äh, bei, bei den sozialwirtschaftlichen Organisationen?
1: Also es ist jetzt nicht der Boom, den wir damit auslösen, <lacht> aber wir haben wirklich eine gute Auslastung im Schulzentrum. Klar Im Moment, jetzt haben wir auch da ein bisschen Probleme gehabt, weil auch mhm. wir noch nicht so weit waren, dass wir von heute auf morgen umstellen
0: konnten. Mhm.
1: Aber äh, wir haben immer wieder gerade auch so größere Formate, Foren nennen wir das, mhm. äh, wo wir Themen adressieren. Also zum Beispiel war mal ein Thema äh, Dokumentenmanagement, äh, Systeme, wo können die zum Einsatz kommen? Wir mhm. haben mit dem Verband der Diakonischen Dienstgeber jahrelang äh, so eine Veranstaltungsreihe gehabt zur äh, Themen rund um das Thema Personal. Mhm. Ja, also mhm. zum Beispiel E-Learning okay. war da mal eine Veranstaltung oder auch Personal, äh, äh, Bewerbersysteme, äh, solche mhm. Dinge. Ja. Äh, die sind sehr gut dann auch immer angenommen worden, weil es einfach Themen sind, die auch drängen. Ja. Zum einen zu sagen, fachlich da hatten wir eine juristische Meinung drin und dann auch die Softwareanbieter, die entsprechend die Prozesse dann abgebildet haben. Okay. Gut. Was wir natürlich auch tun, ist, dass wir sagen, okay, als Verband müssen Sie dann auch politisch aktiv werden. Sie müssen ja. Ihre Forderungen stellen. Sie müssen Politik in Teilen mit den Dingen auf den Nerv gehen. Mhm. Eins unserer ersten Themen, mit denen wir das getan haben, ist dieser sogenannte elektronische Datenaustausch, DTA heißt das ja immer noch, vom mhm. Datenträgeraustausch. Das zeigt schon ein bisschen den Anachronismus, über den wir da reden und auch die Formate, die da heute nach wie vor genutzt worden sind, also sowas von Oldschool. Mhm. Aber wir sind seit zehn Jahren dran, dass wir sagen, das Ding muss jetzt endlich mal komplett papierfrei werden.
0: Ja, ja,
1: das ist es bis heute nicht. Man ist hier heute immer noch am Verhandeln in, in der Selbstverwaltung über diese Themen. Ja. Es gab Bürokratisierungsgesetze, wo wir teilweise auch ein bisschen mitwirken durften, wo drin steht, bis zu dem Zeitpunkt, und der Zeitpunkt ist jetzt auch schon wieder verstrichen, ja. muss das abgeschafft sein. Mhm. Ja? Mhm. Ähm,
0: da merkt man in solchen Fällen halt so manchmal, dass so die eigene Bürokratie uns eigentlich so hindert, irgendwie die Fortschritte irgendwie so zu machen, gell?
1: Ja, wobei an der Stelle ist es nicht nur Bürokratie, äh, sondern es hat auch ein bisschen was mit, mit diesem Thema Selbstverwaltung zu tun. Mhm. Ähm, das, äh, natürlich, das Problem an der Stelle ist oftmals, dass die technische Lösung ne, gar kein Problem ist. Mhm. sondern dass natürlich politische Interessen mit reinspielen und wenn dann halt diese technischen Lösungen auch von der politischen Ebene verhandelt werden, mhm. äh, dass man an diesen Stellen nicht weiterkommt. Weil ne? ja. halt die politischen Interessen gegeneinander stehen und man deswegen nicht mhm. zu lösen ja. Was haben wir noch gemacht? Zum Beispiel ein Thema war äh, das Strukturmodell zur Entbürokratisierung in der Pflege. Das war ja der Ansatz, dass man versucht hat, ein einheitlich, nicht nur versucht, auch sehr gut gelungen, ein einheitliches Pflegemodell zu entwickeln. Ja? Mhm. Und da waren wir äh, maßgeblich beteiligt, das dann in die Software-Systeme auch zu übersetzen. Ne? Wir haben damals mit äh, auch da wieder beiden Seiten, ja, mit Anwenderseite mhm. und mit Softwareanbieterseite, anbieterseite mhm. äh, ein, ein technisches Anforderungsprofil erarbeitet. Ne? Was mhm. muss denn die Software leisten, äh, um, um es zu tun? Mhm. Äh, und gerade jetzt das Aktuellste, wo wir jetzt gerade dran sind, ist, dass wir äh, letzte Woche schon äh, und jetzt auch diese Woche nochmal, also wer Interesse hat, auch noch herzlich eingeladen, was denn, wann der Podcast jetzt rauskommt. Morgen. Äh, ähm, morgen, das passt ja noch, genau. Also morgen und übermorgen gibt es nochmal zwei ähm, Webinare mit der Gematik gemeinsam. Ja? Mhm. Und da geht es um das Thema Pflege in die Telematik-Infrastruktur. Mhm. Die haben wir für die Softwareanbieter aufgesetzt, wo die also die Gematik informiert, was heißt das überhaupt, was ist die Telematik-Infrastruktur, wie funktioniert die? Mhm. Um, und der zweite Tag ist für Softwareentwickler, wo sie dann wirklich ganz kleinteilig bekommen, äh, mitbekommen, welche Komponenten gibt es, was gibt es auch alles an Dokumentation, was muss ich tun, wenn ich meine mhm. Software jetzt fit machen möchte. Denn das ist ja ein ganz äh, großes Anliegen von unserem Gesundheitsminister Schwan, mhm. Ja. ja, also hier äh, dieses Thema, auch das Thema Digitalisierung der Pflege, auch auf dieser Schiene. Mhm. Na, und für mich ist das ein ganz wesentlicher Punkt, äh, nicht nur Digitalisierung in der Pflege, sondern das größte Problem haben wir an der Stelle oftmals auch an den Sektorengrenzen. Ja. Ja, mit Medizinern, mit okay. niedergelassenen Ärzten, mit Krankenhäusern, mit Apotheken. Ja, mhm. Hier einen Austausch zu schaffen, dass wir auch da wegkommen von Doppelteingaben, von mhm. Bürokratie, wie Sie eben gesagt haben. Mhm. Äh, und ganz einfach smarter, einfacher, effizienter werden.
0: Mhm. Ähm, denken Sie, also sind Sie da optimistisch? Also glauben Sie, das so, dass, dass wir uns da sozusagen gerade auf dem richtigen Weg äh, befinden? Beziehungsweise, wenn nein, woran liegt es? Beziehungsweise wie können wir eventuell diese Hürden gerade nach Ihrer Meinung nach sozusagen ähm, optimieren oder sozusagen doch einen Schritt näher kommen?
1: Ja. Also ich bin da absolut optimistisch. Optimistisch. Ähm, jetzt kann man sagen, so hart das jetzt klingt, aber das äh, Corona hat einen optimistisch gemacht an der Stelle. <lacht>
0: mm -hmm. ja,
1: ähm, ja, weil einfach natürlich an der einen oder anderen Stelle war man jetzt gezwungen, Dinge umzustellen. Mm -hmm. ja, man hat gemerkt, Kommunikation, oft, wir können uns halt nicht mehr treffen und mussten umstellen. Mm -hmm. ja. Ja. Und jetzt haben viele gemerkt, es tut doch nicht so weh. Ja. Äh, ja. Diese Umstellung. Mm -hmm. Deswegen bin ich da mittlerweile ganz optimistisch. Mm -hmm. Es gibt natürlich nach wie vor noch ein paar äh, äh, Hindernisse an der Stelle und das ist der Grund, warum wir von Finsons zum Beispiel auch noch eine äh, Initiative wir jetzt gestartet haben, Digitalisierung, mhm. ähm, wo wir genau diese Hindernisse nochmal adressieren und sagen, hier müssen noch Lösungen her.
0: Ja? Mhm. Ja.
1: Wiederum der Erfolg dieser Initiative, den wir jetzt äh, seit zwei, drei Wochen sehen, ja, wie viele mhm. da auch mitmachen wollen und äh, das befördern, mhm. äh, zeigt mir wiederum macht mich wieder optimistisch, aber mhm. wie gesagt, wir haben auch ein paar Themen, die liegen im Bereich der Finanzierung. Also es mhm. ist ja nach wie vor so, dass diese ganzen IT- und Digitalisierungsthemen gut es gab, dieses kleine Förderprogramm 10.000 Euro mhm. pro Einrichtung, aber das ist ja nur ein, ein Tropfen ja. auf den heißen Stein. Ja, wir genau. brauchen eine Grundfinanzierung, das heißt also, dass entsprechend diese Kosten mit in die Pflegekosten setzen mit rein müssen, mhm. solche Dinge brauchen wir. Wir brauchen, wie sie eben richtig angesprochen haben, eine Bildungsinitiative in mhm. dem Umfeld. Ja, äh, wir brauchen aber auch ganz grundlegende Dinge. Das fängt schon äh, bei der äh, Ausstattung oder der, der äh, Netzanbindung an. Das Problem, dass mobile Lösungen im ländlichen Raum, aber nicht nur im ländlichen Raum. Mhm. Ich bin gestern auch selbst in Berlin wieder suchen <lacht> gefahren, wo ich ein 4G-Netz hatte für ein Webinar. <lacht> äh, äh, Auto hinstellen konnte und das Webinar teilnehmen konnte. Yeah. Ja. Und, äh, auch da müssen wir zu, zu einer anderen Lösung kommen.
0: Mhm, ja. Ähm, okay, jetzt komme ich mal so zur Abschlussfrage. Also zum Abschluss bitten wir ähm, gern unsere Gäste immer, eine kleine Message an die Sozialwirtschaft oder allgemein an NGOs abzugeben. Ähm, also entweder allgemein zum Thema Digitalisierung, zur digitalen Bildung, zur Sozialwirtschaft oder im Mix von allem. Genau. Was ist Ihre Message denn?
1: Ja, meine Message wäre, Digitalisierung ist möglich. Ich sagte eben schon mal, Digitalisierung tut auch nicht weh. Und auch wenn ich diesen Satz manchmal selber hasse, sie ist eine Führungsaufgabe. Insofern, dass Führung den Mitarbeitern dafür Freiräume geben muss. Ja, mhm. die Mitarbeiter auch machen lassen muss, sie mhm. auch Fehler machen lassen muss. Ja, also mhm. es ist auch so ein Thema Fehlerkultur in mhm. Deutschland. Ja. Und ich glaube, wenn wir das tun, ja, den Mitarbeitern Zeit und Gelegenheit geben, vielleicht auch ein bisschen Budget natürlich dafür geben, mhm. dann werden wir von unten, ja, von den Kunden heraus, von den Mitarbeitern heraus dieses Thema dauerhaft zu einer echten Erfolgsstory treiben.
0: Mhm. Wow, danke. Finde ich sehr gut. Sehe ich ähnlich, würde ich genauso unterstreichen, unterschreiben. <lacht> danke auf jeden Fall für diesen Abschluss. Ja, ähm, danke allgemein, dass Sie sich äh, für unser Sozialwirtschaft Spezial heute die Zeit genommen haben. Äh, danke auf jeden Fall auch für das amtliche Gespräch. Also war sehr informativ, war sehr interessant. A, mal auch Ihren Werdegang <lacht> komplett sich anzuhören, ähm, auch wie Sie überhaupt in die Sozialwirtschaft gekommen sind und auch jetzt zuletzt die Perspektive von FinSOTS oder wie, wie auch so äh, zukunftsorientiert wir an die Sozialwirtschaft herangehen werden. Finde ich, haben Sie sehr gut äh, veranschaulicht. Danke auf jeden Fall dafür, dass Sie äh, heute dabei waren.
1: Ja, Herr Ederjiri, ich danke auch für die Chance, das zu tun. Sehr gern. <lacht> Tschüss. Tschüss.